0: Kanal K Podcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu der letzten Dosis Literatur von dem Jahr. Und es ist für mich irgendwie eine besondere Sendung, weil das mal nicht ich oder David ein Buch gesucht sondern das Buch hat uns gefunden. Und ich werde gerade schnell einsteigen damit, wie wir das erste Mal über das Buch uns unterhalten haben. Um, am 17. Oktober dieses Jahr habe ich ihm eine Nachricht geschrieben mit einem Foto vom Cover von «Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow» von Gabriel Zevin. Und der Kommentar von mir war, ich lebe es mega fest.
0: Gell? Ah, oh, Das freut mich.
1: Kennst du es? Hast du mir das empfohlen?
0: Äh, habe ich dir das nicht empfohlen. <lacht> ich habe es auf jeden Fall auch geliebt. So gut. Hast du es schon durch?
1: Mega gut. Ich bin voll im Hoch. Nein, erst die Hälfte.
0: Ja, ich bin auch total im Hoch. Gewesen. Freude, es bleibt super, finde ich. Beneid dich gerade ein bisschen, dass du noch so viel vor dir hast.
1: Mega lustig. Also ich habe es im Oral gseh gesehen und das Cover einfach so schön gefunden. Darum habe ich es haben. Und eben gedacht, das könnte eins von denen sein, wo uns beiden gefällt.
0: Das Cover ist wirklich mega geil. Und ja, wo du recht hast, es könnte wirklich uns beiden gefallen.
1: Herzliches Smile Emoji. <lacht>
0: Ich finde, sie ist so unglaublich ehrlich mit ihren Figuren. Es sind so richtige Menschen mit Fehlern. Und darum liebt man sie irgendwie auf fest. Zumindest die beiden Hauptfiguren.
1: Ja, mega. Und sie ist aware und woke, aber eben nie anklagend, sondern auf Verständnis bzw. Verständigung aus.
0: Und die Sprache ist halt auch verdammt gut. Schlicht, aber sehr bestechend.
1: Voll. Und ich musste auch ein paar Mal müssen laut rauslachen. Das war ähm, David und meine erste Unterhaltung <lacht> über das Buch. Ähm, und gibt wohl Gründe, warum wir nicht literarisch schreiben, wenn man jetzt gerade unseren Dialog gelöst hat. Aber für, für alle, die noch nicht in Genuss sind von diesem wunderbaren Roman ja, es wird eine positive Sendung. Wir freuen uns auch über die positive Sendung in diesen Zeiten und auf Ende Jahr. Aber David, kannst du mal erzählen für alle, die es noch nicht gelesen haben, um was geht es in Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ich glaube, wir füllen übrigens die Halbsendung mit dem Titel. Sagen.
0: Definitiv. Auf dem auf der Buchrückseite steht äh, sehr schön: This is not a romance, but it is about love. Ähm, und das finde ich fast schon extrem gut zusammen. Es ist ein Liebesroman, wo aber nicht äh, Romanze ist, auf Deutsch übersetzt. Ähm, der Roman fängt an 1987, wo sich zwei Kinder in einem Spital kennenlernen. Cedi und Sam sind. B. aus unterschiedliche Gründe im Spital. C. weil ihre Schwester schwer krank ist und darum regelmässig im Spital ist und sie sie besuchen. Das Sam, weil er in einen äh, Autounfall verwickelt war. In dieser Zeit, in sie dort sind, fangen sie an, miteinander im, im einte Zimmer, das es dort hat für die Kinder miteinander zu gamen. Ähm, auf, alten, ähm, auf einem alten Super Nintendo-Gerät. Ähm, und fangen sich an anfreunde Acht Jahre später treffen sie sich wieder in einem Bahnhof. Der Sam ist am Mathe studieren und CD ist am Videogame Design studieren und sie entscheidet sich, miteinander ein Spiel zu machen. Und das ist der Anfang von einer langjährigen, fruchtbaren, aber auch anstrengenden ähm, menschlichen Beziehung, Arbeitsbeziehung, aber auch freundschaftliche Beziehung, ähm, wo sie verschiedene Spiele herausbringen und wo wir sie als Lesende begleitet, öppe insgesamt über 30 Jahre. Ähm, es geht um Erfolg, es geht um Misserfolg, ähm, es geht um Liebe, wie schon angekündigt.
1: Ich bin schon, ich bin schon wieder voll in der in zone und leicht gerührt, ähm, wenn ich daran zurückdenke oder an, das, an die Geschichte denke. Noch ganz schnell zum Vorstellung vom Buch abschließen. Ähm, der Roman ist dieses Jahr im Sommer erschienen und gerade auf der New York Times Bestsellerliste auf Platz 3 eingestiegen. Also ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Buch so lieben. Und Gabrielle Seven ist eine koreanisch amerikanisch jüdische Autorin, ähm, wo vielleicht, auch wenn wir das nicht immer so gerne machen, aber ich glaube, da können wir schauen, wie sie mit ihrer Identität, mit ihrer eigenen Identität spielt mit den Charakteren von ihrem Roman.
0: Und der Roman hat jetzt gerade den Goodreads Choice Award gewonnen als bester Roman des
1: Jahres. Ich bin einverstanden. <lacht> wir sind ja selten einverstanden mit dem, was andere Leute über Bücher sagen und auch selten mit Büchern von Leuten schreiben. <lacht> weil wir ja immer besser wüssten, wie wir es eigentlich schreiben Aber da sind wir... Da sind wir äh, restlos begeistert? Oder gibt's, hast du... Vielleicht fangen wir jetzt... mit machen negativen, potenziell negativen gerade bei rum. Hast du Kritik daran?
0: Hey. Nein, <lacht> das ist so komisch. kann man sollte ja eigentlich. Ähm, ich hatte es aber. Es ist eines von deine Büchern, wo mich einfach, ähm, wo, wo mich total abgeholt hat. Irgendetwas, wo ich gsi bin in in, in einer Zeit, wo die letzten drei Jahre sind, finde ich extrem streng gsi. Und für alle Leute, glaube ich. Ähm, und es ist so ein liebevoller Roman, wie ich auch im SMS schon geschrieben habe, sondern ein ehrlich menschlicher Roman, wo Figuren dürfen daneben dürfen und sich dürfen auch mal Falschverhalten auf ihre Schlusszeichen und trotzdem darf man sie noch gern haben. Ich habe wirklich eigentlich nichts Schlechtes über das zu sagen. Es ist oft an der Grenze zum Kitsch. Ich finde, es geht nie dort ähm, an. Es kommt aber wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wo das die, die, die individuelle, individuelle Kitschgrenze ist. Aber ähm, ich finde, weil, so, weil sie so eine Menschlichkeit hat, geht es eben nicht in Kitsch, weil sie eine richtige Figur sind.
1: Stichwort Kitsch, und man weiß nicht genau, wenn es kippt oder für andere Leute vielleicht schon kitschig ist, wo wir gefunden haben, das ist immer genau an der Grenze, wie du gerade gesagt hast, ähm, um das Cover zu beschreiben, das wir ja jetzt schon gelobt haben. Ich finde es fantastisch, aber das könnte schon auch als Kitsch durchgehen. Es ist so silbrig, schimmernd mit der Schrift in so diesem Game, so frühen Game-Style und ganz, ganz farbig und einfach so fröhlich ansprechend. Ich habe sonst auch das Cover auf unserem Instagram-Kanal geteilt, Dosis.Lit, könnt ihr uns dort gerne folgen und das Cover anschauen. Wenn ich jetzt noch überlege, ob ich etwas Schlechtes daran habe. Ich, es hat ein Länge, Länge, irgendwann ist es so, oder vielleicht hat es nicht mal die Länge, sondern ich habe nicht damit gerechnet, dass es so umfassend wird. Mhm. Ich habe so. Eigentlich ist das jetzt vielleicht schon fast wieder eine Stärke. Ich habe mit dem, dem Coming-of-Age-Ablauf, den wir so kennen von Filmen, von Büchern. Mhm. Und es wird einfach mehr. Und es geht weiter und es geht weiter und weiter. Und ich glaube, ich kann einfach nicht mit dem gerechnet. Darum mhm. also doch nichts Negatives. Und ich habe das Gefühl, es ist bei Leuten, die man mega gerne hat, verzeiht man alle potenziellen Fehler. So ist glaub, meine Beziehung zu diesem Buch. Darum kann ich auch nicht Schlechtes darüber sagen.
0: Mm. Ja und das Tolle ist, es ja doch irgendwie die, die Kitsch-Momente, man werden sicher auch wieder bei, bei gewissen Textstellen noch können aufzeigen können, äh, aber auch immer wieder Humor hat. Also es ist, wie, es ist eben nicht das, was ich finde, viel, äh, gerade viele Romanzen ähm, haben, die dann so eine komplette Ernsthaftigkeit haben und es gibt nur noch die grossen Gefühle und es gibt nichts mehr man kann nicht mehr lachen man darf nicht mehr über die Figuren lachen oder über die Emotionalität und das ist da irgendwie immer auch möglich es hat immer bei aller Emotionalität und Tragik was durchaus hat, das Buch hat es auch immer irgendwie noch Humor drin es, es, man kann immer auch etwas lachen es ist immer auch ein Spiel so
1: und es ist Trotzdem, ich weiß nicht, wie viele Geschichten. Also, es ist nicht. Wir haben nicht das Gefühl, eine Liste Biografie oder so. Ja. Trotzdem, finde ich, besteht so eine sehr grosse Natürlichkeit. Mhm. Und das ist auch das, was du jetzt sagst. Weil ich meine Romanzen sind immer so überinszeniert. Und die Gespräche sind immer so, so pathetisch, wie wirklich keine zwei Leute miteinander reden. Und das passiert da überhaupt nicht. Ja. Sondern es ist so sehr an die Realität knüpft und trotzdem in der Fiktion.
0: Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass, dass der Roman es irgendwie schafft, dass die Themen, die es wird erzählen wieso wie so perfekt übergeleit, über, überlegt sind über die Geschichte, die erzählt wird. Und dass sich das so total natürlich anfühlt, dass man nie das Gefühl hat, ah, jetzt handelt Figuren so, damit ich das Thema verstehe, oder Ah, jetzt irgendwie handelt die Figur so, aber eigentlich geht es ja um das. Wieso ist das jetzt so? Man kommt nie die, es gibt nie die Friktion oder so die, die Gegensätze von, was, was irgendwie auf einer Metaebene erzählt soll werden und was erzählt wird. Also, und da meine ich, es geht, irgendwie um, es geht um Fragen nach, was ist, mein, was ist Leben, was ist Zusammenleben, was ist. Ähm, die Entscheidungen, die man treffen, wie gehen wir mit denen um in unserem Leben. Das kommt dann im Spielen immer wieder vor. weil man im Spielen immer wieder von vorne anfangen kann in Videogames. Ähm, es geht um Zusammen Formen vom Zusammenleben oder von Beziehungen, um bis zu einem gewissen Grad auch um Leben mit Behinderungen. Der Sam hat einfach von dem Autounfall Schmerzen an Leben lang den einen Fuss, der nicht mehr gut funktioniert. Und
1: David, liest doch am besten gerade mal einen Abschnitt vor aus Tomorrow, and tomorrow and tomorrow, damit alle auch einen Eindruck haben von dieser Sprache. Ja,
0: und in dieser Stelle sind es drei Figuren, die vorkommen: es sind Sam und Sadie, die beiden Kinderfreunde, und der Marx, ein Freund von ihnen beiden, der dann eigentlich Zusammen mit ihnen die Videogame-Company, wo sie gründet, leitet. der ist glaub, der Haupt, er ist der Produzent. Sie
1: zwei sind so die kreativen Genies, wo, wo in verschiedenen Bereichen Stärken haben. Der Sam ist der, wo alles zeichnet, das ganze Artwork ist von ihm. Und die mhm. macht das Konzept und das Technische und der Marx kommt der Name, Marx kommt dann dazu und ist so das Bindeglied und der Kommunikator, der Verkäufer. Und da kann man jetzt sagen, öh! <lacht> oder vielleicht denke das nur ich. Aber es ist so sympathisch, wirklich so ein Sunnyboy, aber ein Sunnyboy, wo man liebt, weil er einfach nett ist und nicht so denkt, wie kannst du immer so glücklich sein.
0: Und wo sie beide so zusammenhalten auch. Er ist irgendwie so, er wird zu so, so einer entscheidenden Bindeglied-Figur für diese Beziehung. Ähm. Und er schlagt vor, es geht um Namensfindig vom Gamestudio und er schlagt den Namen Tomorrow Games vor. Marx explained that the name referenced his favorite speech in Shakespeare and that it wasn't soft at all. Do you have any ideas that aren't from Shakespeare, Sadie said. To make his case, Marx jumped up on the kitchen chair and recited the Tomorrow speech for them, which he knew by heart. Tomorrow. And tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. Signifying nothing. That's bleak, Sadie said. Why start a game company? Let's go kill ourselves, Sam joked. Also, Sadie said, what does any of that have to do with games? Isn't it obvious, Mark said. It was not obvious to Sam or to Sadie. What is a game, Mark said. It's tomorrow and tomorrow and tomorrow. It's the possibility of infinite rebirth, infinite redemption. The idea... That if you keep playing, you could win. No loss is permanent because nothing is permanent ever. Nice try, handsome, Sadie said. Next!
1: <lacht> Danke vielmals für das Vorlesen von diesem Ausschnitt aus der Gabrielle Sevin ihrem Roman, der aber ein grosser Teil ja auch Shakespeare war. Vielleicht können wir nachher noch einen mm. anderen Ausschnitt lesen, um die Figur ein bisschen besser zu spüren. Und ich habe gerade gedacht, weil ich dazu habe, hm, vielleicht nicht das beste Beispiel für die natürliche Sprache, die ich vorher beschrieben habe. <lacht> Wie der, der Marx da so pathetisch wird, haben, dann doch. Aber dann hast du mich gerade wieder abgeholt in meinem Gedankengang mit dem next.
0: Und das, das macht sie so geschickt und finde ich, kommt immer wieder vor, oder man kommt aus dieser Höhe von ja, ein Spiel, wo oder ein Videospiel, das dann so viel mehr wird, wo, wo die Hoffnung ist, auf eben wirklich können, auf, auf, auf Vergebung finden oder als als Ziel auch die Hoffnung von man könnte gewinnen, wo ja da dann mehr ist als einfach nur das ein Spiel gewinnen, gerade im Zusammenhang mit dem Shakespeare-Zitat, wo ja ums Leben geht, wo irgendwie sagt, das ganze Leben ist, ist eine Geschichte erzählt von einem Doppel nichts als Lärm, wo nichts heisst und dann die Hoffnung aber, dass, man hat aber gleich immer die Hoffnung auf Mon und Mon und Mon. Und dann eben löst sie es auf mit Next, Scheisstitel, verdammt <lacht> verkauft, Sonnen Gugus.
1: Was ich dich mitfrage ist, ich, ich game ja nicht und ich muss sagen, das ist auch etwas, was mich gereizt hat an diesem Buch gereizt also hat, ja klar, es war schon beim Titeldesign oder beim mhm. Coverdesign, wie ich vorher erzählt habe, aber dann habe ich auch gelesen, um was es geht, auf einem knappen Text. Und ich habe wirklich gedacht, ah, vielleicht, <lacht> das klingt jetzt mega blöd für alle Gamer, aber ich habe mega gehofft, dass wir dass ich durch diese Literatur einen Zugang zum Gamen finde. Weil ich es nicht und ich, ich wünsche mir auch, ich würde gerne gamen. Weil es irgendwie noch. Ich mir vorstelle, es ist eine lässige Zeitbeschäftigung. Und so viele Leute machen es so gerne. Wie war wie es aber jetzt für dich, gewesen, und das lese ich nicht beurteilen aus dieser Sicht, ich habe ja also die Außenperspektive. Wie war es für dich, gewesen, als Gamer doch ein Buch über Gaming zu lesen?
0: Ich finde, es, es spielt ja vor allem in dieser Szene beschreibt zwischendurch auch gewisse von diesen Spielen, was die sie machen. Ich finde, es ist, und das finde ich auch sehr bezeichnend, es sind junge Menschen, das sind Anfang 20 ungefähr, in der Stelle, wo ich vorgelesen habe, und die wahnsinnig idealistisch über ihre Games reden. So wie man das macht als junge Menschen, die irgendeine Idee haben, was sie miteinander machen wollen, was ja mir alle irgendwann mal hatten. Wir sind dann vielleicht nicht das erfolgreiches Game-Studio geworden oder was weiß ich, aber, aber man kennt doch, dass das jung, oder nicht mehr ganz jugendlich, aber so Anfang 20, man hat vielleicht ein bisschen getrunken auch und dann kommt einer auf den Tisch und sagt, ich hasse, das ist ja so und, ist, und tut so mega als höchstes philosophisches Konzept aufbauen und alle anderen lachen es aus. und Was ich schön finde, was jetzt hole ich mega aus, aber ich glaube, das Schöne an dem, wie sie in dem Text geben, beschreibt, ist, das miteinander etwas machen ähm, und dass es so Freundschaften knüpft, gerade im jungen Alter, ähm, aber ich denke, das ist, gibt's. ich spiele nicht online, so. ich, ich spiele eh nicht viel, aber wenn, dann für mich allein, aber ich kann doch einige Leute, die online spielen, und dann wirklich auch Freunde dort finden, die man vielleicht gar nicht sieht, aber es ist so ein das miteinander, etwas machen oder etwas kreieren, fast schon. ein Gestaltungsprozess und gemeinsam. Und das ist schon speziell, finde ich.
1: Ja, das finde ich, find ich auch sehr interessant, weil als Ausserste, also als Nicht-Gamerin, denkt so, ah ja, du schiessest Leute oben. Oder ah, du, du hast ein Fußballspiel, das für viele Leute eh schon langweilig ist, nochmal reproduzieren mit deiner äh, Playstation. So Sachen sind für mich dann irgendwie langweilig. Aber was, was ich mega spannend fand und was auch ähm, Gabriel Seven in einem Interview gesagt hat, ist oder über das wurde mhm. auch geredet, der also, Unterschied von Gaming Storytelling
0: mhm.
1: und Movie und Book Storytelling. Und ich glaube, ich hatte da auch so ein eine ein, ein Snobby-Sicht drauf, sich überlegt, Game ist so blöd und so banal. Und das, also das stimmt ja überhaupt nicht. Auch wenn ich mit Leuten über das rede und die mir das erzähle. Aber es ist, eigentlich, es ist ja fast noch spannender, weil du selber kannst mit... Oder mhm. nicht noch spannender, ich kann es eigentlich gar nicht werten, aber es ist noch mal ganz ein anderer Ansatz, um mit Geschichten umzugehen oder auch mit Fiktion mhm. umzugehen oder Unterhaltung, wenn du als spielende Person mitgestaltet mitgestaltest. Mhm. Wohingegen bei einem Roman, bei einem Film tust du einfach das rezipieren, was jemand anderes für dich mhm. produziert hat und der Aspekt von dem Mitmachen finde ich schon noch faszinierend ich habe trotzdem noch nicht gelernt ob ich das Buch gelesen habe.
0: ja das kann man ja aber auch gut das ist ja schön dass sie einem Welt zeigt eine sehr spezifische Welt wo ich auch viele Leute nicht unbedingt interessiert ähm, und trotzdem ist es ja ein Genuss zum Lesen weil es nicht es wird dann nicht zu so einem Gamer Insider Circle
1: ich habe trotzdem ein bisschen gelernt mhm.
0: Ja, das ist über, ja mega schön.
1: eben Über wie Leute, wie Leute mit Spiel umgehen oder warum sie es gerne machen. Die Faszination und auch das Wort Game Engine. Das ist wohl, das ist wohl ein Thema. Mhm.
0: Und was ich dann aber das Tolle finde, ist, dass ich, man kommt so Sachen mit über das ist aber nicht der Fokus. Also das das Game wird nicht irgendwie als Industrie einem jetzt wirklich vorgestellt, sondern ich glaube, der Fokus liegt wieder thematisch darauf, was könnte das Versprechen von so einem Game sein. Oder was... Ähm, also, ich tue vielleicht noch einen anderen Text schnell vorlesen. ganz ganz kurze. Aber was ich finde, passt es so. Ähm, einmal überlegt sich Zadie We are all living at most half of a life, she thought. There was the life you lived, which consisted of the choices you made. And then there was the other life, the one that was the things you hadn't chosen. Und einerseits geht das dort um, ist das einfach eine persönliche Szene, wo sie etwas über sich fragt, habe ich mich richtig entschieden. Gleichzeitig ist aber Spiel ja auch eine Form wie ich glaube Literatur oder Film oder überhaupt Kulturkonsum generell etwas, wo man eben auch kann, die andere Hälfte von seinem Leben vielleicht kann. Leben. Ähm, was wenn ich keine Ahnung eine Frau geworden wäre, was wenn ich, es ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, aber du weißt was ich meine. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Versprechen, wo auch Bücher und, und dort überschneidet sich es vielleicht wieder einmal mit ja, und ich habe das, Gefühl, das das ist das, was ich meine mit so dem, wie geschickt Themen vom Buch verwoben sind mit der Geschichte, die sie erzählt, dass es wirklich sehr oft darum geht, wie entsteht unser Leben im Sinne von, was sind die Momente, wo zum Teil gar nicht so groß sind, wo ich mich entscheide für etwas und was macht das mit mir und wo lebt man sich vielleicht auch auseinander, wo lebt man sich aneinander und dann eben mit Games, die man macht, die auch halt mit dem zu tun haben. Zumindest so, wie sie darüber schreibt.
1: Etwas, was wir am Anfang angesprochen haben, würde ich gerne noch, noch darauf zurückholen. Ich habe eben gesagt, die Autorin ist koreanisch, amerikanisch, jüdischer Abstammung. Und wenn man auf die Identität von den Figuren eingeht, der Figuren eingehen Sam ist halb Koreaner, halb jüdisch. Sadie mhm. ist jüdisch. Und der Marx ist halb Japaner. Halbamerikaner mhm. und ihre, also Die Identität von der Gabrielle Servin hat sie in die Figur, aber sie, hat sie gesplittet. Mhm. und ich reg mich so also oft auf, wenn Autorinnen einfach ihr eigenes Leben reproduzieren und da finde ich es aber mega auf eine spannende Art gemacht, weil sie auch bist ja viel freier, wenn du die deine Identität jetzt wirklich mal einfach auf so Herkunft bezogen und auch die, die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, sich nicht richtig dazugehörig fühlen, das kommt da auch vor. Du kannst aufteilen auf verschiedene Figuren und die, die verschiedenen Konflikte, aus, inneren Konflikt die man hat, aus verschiedenen Figuren erzählen lassen.
0: Ja, es ist halt nicht Autofiktion, oder? Aber es, ich glaube, die meiste oder viele Literatur beschäftigt sich halt durchaus auch mit Sachen. Es ist wahrscheinlich fast unmöglich, sich nicht mit dem zu befassen, was die Autorschaft irgendwie beschäftigt. Ähm, aber es, ist nicht, es geht nicht um sie und dann lässt das, wie du sagst, Freiheiten und Gleich kann man kann sie von dem erzählen und ich finde auch, das ist sehr gelungen ähm, vor, für mich, vor allem beim Sam hat es mich fast am meisten oder ist, nimmt es auch fast den grössten Teil ein, habe ich es in meinem Empfinden, ich das Judentum von die ist da, aber er hat es für mich keinen oder schon.
1: Nein, es ist nicht so super relevant. Aber vielleicht ist es ein gesagt, ich habe halt mehr auch ähm, noch eine Frau in dieser Branche. Das ist mega, ja, das stimmt. Frauen in der Kunst haben wir auch schon darüber geredet. Frauen mhm. in der Literatur haben auch lang, also, also so wie wir es beobachten, besseres langsam, aber eine schwierigere Position. Frauen in Tech ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Und Gaming können wir jetzt doch sagen, ist Tech und Kunst. Mhm. Und als Frau, sich in dieser Welt behaupten, ähm, kommt auch an verschiedenen Stellen vor. Was das, was das ähm, mit ihrer Macht
0: Ja, Hat ist, die
1: In ja. dieser Figur dort ist es vielleicht weniger um die Herkunft gegangen, sondern um, um das Frau-Sein. Stimmt.
0: Aber das ist, ja, das ist dafür sehr, sehr ich extrem spannend äh. und zum Teil auch sehr deprimierend.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch gar nichts vom, vom Inhalt von dem Buch besprochen, beziehungsweise von x verschiedenen Schichten, und Aspekten und Themen, die aufkommen. Ich schlage trotzdem vor, dass wir an diesem Punkt aufhören, über Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow zu reden. Auch dass ich den Titel nicht nochmal sagen muss. Weil es ist einfach eine ganz, ganz warme Empfehlung, das Buch zu lesen. Es ist einfach wohltuend für Herz und Seele. Wow, okay, ich, ich habe Grenzen zu Kitsch und nicht Kitsch. Ganz klar überschritten. Sorry für das. Nein, es ist wirklich, ich möchte ich das an. Ich konnte allen, die ich kenne, habe ich es empfohlen. Ich war so begeistert. Wir sind, glaube ich, Jahre nicht mehr von einem Buch. Darum lesen es einfach selber. Macht eure eigene Erfahrung damit. Und ich hoffe, sie ist so schön wie die, die ich hatte.
0: Und legt es. Es ist bald Weihnachten. Es ist ein Buch, das man total gut kann verschenken kann. Wer gerne liest, habe ich das Gefühl, wird das Buch gerne lesen. Und ja, wir haben nicht viel über den Inhalt geredet. aber... Das, also, es sind halt 30 Jahre Leben. Äh, ja, die muss man lesen. Das muss man mitleben.
1: Und apropos, unter den Baum legen. Was für eine Überleitung. Hast du noch andere Bücher, David, die du kannst unseren Hörer empfehlen kannst, um unter den Baum zu legen? Oder was einmal für ein Fest jetzt in eurer Familie anfällt? Das muss nicht ein klassisch christliches wie Fest sein natürlich.
0: Oh, absolut, das stimmt natürlich. Ich bin gerade dran, selber am lesen. Für, ich sage jetzt, für jemanden, der sehr gerne liest und sich vielleicht auch mal ein auf ein Experiment einlässt, kann ich von Herzen empfehlen Solenoid von Mircea Cartarescu, ein rumänischer Autor, der 1000 Seiten, glaube ich, jemand geschrieben hat. Ich bin dus. Äh, du bist ja dus, wenn ich erzähle, um was es geht. Es gespannt. ist komplett surreal. Ja, ich bin aus. Es ist der Mircea Cartarescu ist berühmt worden, als wo er ungefähr in den 70er Jahren als junger Student das Gedicht vorgelesen hat, äh, in einem Literaturverein. Und das mit dem, das ist so, er ist explosiv dann berühmt worden. In Rumänien ist einer von der größten rumänischen Autoren. Und er schreibt das Buch über einen Menschen, der das Gedicht in den 70er Jahren vorliest, in dem Literaturclub-Verein. Und es ist einfach ein Reinfall. Es findet es alles scheiße. Und von dem aus spinnt er eine Geschichte, wo Menschen schweben können, wo er zum Teil die Kontrolle über seine Arme verliert. Es ist, also Kafka klingt irgendwie an. Es, geht, es ist völlig irre. Es ist sprachlich fantastisch. Es geht um, was kann Fiktion und was nicht, was ist Realität, was ist nicht Realität. Es ist für jemanden, der wirklich gern liest und denkt und sich wegrissen lässt von einer komplett Gaga-Welt. Ähm dann kann ich das total ans Herz legen. Das ist vielleicht
1: eine sehr
0: spezifische Person, die das Buch <lacht> gerne liest, aber es gibt die Leute... Die
1: Zielgruppe der Empfehlung ist, je länger du geredet hast, desto kleiner und kleiner geworden. Aber hey, hoffentlich findet jemand Freude daran. Ja, wir haben jetzt ein Buch
0: vorgestellt, wo ich gesagt habe, kann man jedem mitbringen. Und das ist für die eine Person in der Familie.
1: Ich habe auch für eine Person in meiner Familie ein Buch im Kopf und zwar «Alles ist noch zu wenig» von der Katja Schönherr. Das möchte ich meiner Mutter schenken, nicht weil sie den gleichen Vornamen hat wie ich, auch nicht weil irgendetwas zu wenig war, sondern weil es ein Roman ist über eine Familie, über drei Generationen, wo um verschiedene Themen gehen, wie Stadt und Land, Ost und West. Das ist, also es spielt in Deutschland alt und jung und es geht immer um Erwartungen, die wir an unsere Familie stellen. Und in Verantwortung, die man selber wird, übernehmen und Ich denke, das ist noch spannend, so in der Familie Familiengeschichte zu verschenken. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Also vielleicht schenke ich ihr auch etwas, das gar nicht so toll ist. Aber ich werde es mir auch noch lesen und hoffentlich kann ich dann auch mit ihr über das reden. Ich ja. glaube, ich möchte die Sendung beenden mit einem wunderschönen, wo uns wirklich immer ein bisschen zu Tränen rührt: Satz. Vom Roman von der Gabriel Zevin, wir besprochen haben in der letzten Dosis Literatur von dem Jahr und euch entla mit dem schönen Satz.
0: Why wouldn't you tell someone you love them? Once you loved someone, you repeated it until they were tired of hearing it. You said it until it ceased to have meaning. Why not? Of course you got them
1: did.